0: Buongiorno, oggi è martedì 15 novembre. Questo è In 4 Minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da Basement Café by Lavazza per la prima stagione delle Masterclass, lo spin-off dedicato agli approfondimenti di grandi ospiti provenienti da diversi ambiti, che dal mondo giornalistico a quello editoriale, dalla musica all'attualità parleranno delle loro passioni. Le Masterclass della durata di un'ora sono completamente gratuite. Per partecipare basta iscriversi sul sito lavazza.basementcafè.it slash masterclass. Oggi parleremo del primo incontro di persona tra Biden e Xi Jinping, dell'attentato a Istanbul, dei droni iraniani in Iraq e del Colorado che depenalizza i funghi psichedelici. Il presidente americano Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping si sono incontrati a margine dell'incontro del G20 lunedì a Bali e hanno parlato per tre ore, in un incontro molto atteso e in cui Biden, che ha detto di presentarsi all'evento più forte dopo che i democratici hanno ufficialmente conquistato il Senato, ha dichiarato: Credo assolutamente che non ci debba essere una nuova guerra fredda. Si è trattato del primo in faccia a faccia tra i due come leader delle rispettive nazioni. In un momento di tensione, Crescenti tra le potenze globali tra le questioni legate al commercio, alla guerra in Ucraina e alle minacce economiche e militari. La versione di Pechino dell'incontro ha avuto un tono diverso rispetto a quella fornita dalla Casa Bianca. Nel resoconto cinese, Si ha avuto parole forti per Biden su Taiwan definendola come la linea rossa inviolabile numero uno delle relazioni tra Cina e Stati Uniti e accusando questi ultimi di politicizzare e armare gli scambi economici, commerciali e tecnologici. La Cina ha anche spiegato che si è respinto la narrazione di Biden di una competizione globale tra democrazia e autocrazia, Gli Stati Uniti hanno una democrazia di tipo americano e la Cina ha una democrazia di tipo cinese e queste differenze dovrebbero essere riconosciute e rispettate, ha detto sì. Tuttavia, entrambi i paesi hanno concordato su una cosa, e cioè sull'importanza di cooperare su questioni come il cambiamento climatico. Le autorità turche hanno arrestato 46 sospetti in relazione all'attentato in una delle vie commerciali più frequentate di Istanbul, tra cui la donna che avrebbe piazzato l'esplosivo. La deflagrazione ha ucciso almeno 6 persone e ferito almeno decine di altri. I funzionari turchi hanno incolpato dell'esplosione il militante partito dei lavoratori del Kurdistan, o PKK, che ha combattuto una lunga insurrezione contro il governo turco. Il presidente Recep Tayyip Erdogan lo ha definito un attacco a tradimento. Dal canto suo, il PKK ha negato qualsiasi ruolo nell'attacco e ha affermato che il governo turco lo stava usando come pretesto per muoversi contro le forze kurde in Siria. Il ministro dell'interno Soleiman Soilu ha dichiarato lunedì che l'ordine per l'attacco in Turchia è arrivato da una delle città del nord della Siria, controllata da un affiliato del PKK. L'Iran ha lanciato missili balistici e attacchi con droni oltre il confine contro le basi dell'opposizione kurda iraniana in Iraq, uccidendo almeno due persone e ferendone almeno nove. I gruppi sono stati accusati di aver alimentato le proteste che hanno investito l'Iran dopo la morte in carcere lo scorso settembre di una giovane donna kurdo-iraniana accusata di aver violato la legge sul velo, Masa Amini. Gli attacchi di lunedì sono stati i primi da quando, alla fine di settembre, diversi giorni di attacchi iraniani hanno ucciso 18 persone in Iraq e ne hanno ferite quasi 60. Diversi gruppi armati dell'opposizione kurda iraniana hanno mantenuto per anni basi vicino al confine con l'Iraq e affermano di detenere le loro armi per autodifesa e per aiutare a difendere il confine iracheno. L'Iran ha ripetutamente chiesto all'Iraq di chiudere le basi dell'opposizione e di disarmare i combattenti. Lunedì il nuovo primo ministro iracheno Muhammad al-Sudani ha dichiarato ai giornalisti a Baghdad che la leadership della regione del Kurdistan, che è semiautonoma ha rifiutato la richiesta di disarmo. In Colorado, negli Stati Uniti, il risultato di un referendum permetterà l'uso e il possesso di funghi psichedelici, ma non la vendita. L'esito, arrivato nei giorni scorsi, rende lo Stato il secondo negli Stati Uniti, dopo l'Oregon, a introdurre una regolamentazione riguardo la psilocibina e la psilocina, le due sostanze psicoattive contenute appunto in particolari tipologie di miceti, quelli che comunemente definiamo come allucinogeni. La decisione coinvolgerà le persone dai 21 anni in su e prevede inoltre la creazione di appositi centri in cui poter assumere i funghi sotto supervisione medica. L'iniziativa, che entrerà in vigore nel 2024, consentirà anche a un comitato consultivo di aggiungere al programma altre droghe psichedeliche a base vegetale nel 2026. Questo è tutto da The Vision, a domani!